0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros?
1: Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguros sin Paradigmas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están de nuevo? Ahora ya en el quinto episodio de este podcast, Seguro sin Paradigma. ¿Cómo estás Héctor?
0: ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí ya sabes, listo para otra vez poder hablar de temas que según nosotros, ¿verdad? Eh, son interesantes. Digo ya también, ahí la gente que nos escuche y, y nos ve... Eh, lo, lo dirán, pero pues bueno, contento nuevamente de estar por acá, viniendo de un episodio anterior también muy interesante, no que nos va a dar mucha pauta para lo que vamos a hablar el día de hoy, y por supuesto, pues también con el gusto de saludar eh, a Jime y, y a ti, evidentemente, no nuevamente.
1: Gracias Héctor, y pues sí, me sumo al, a los saludos hacia Jime y hacia todas las personas que ya nos siguen, que ya nos están escuchando. Este, pues gracias por hacerlo y muy abiertos a sus puntos de vista, sus comentarios y que todo lo que ustedes quieran saber eh, y proponer para este tipo de espacios pues nosotros encantados de hacerlo igual eh, adelantarle a la gente que próximamente para los siguientes episodios estaremos teniendo invitados especiales eh, y pues ir complementando y robusto haciendo pues todo este podcast ¿no? y dando cosas como dices que esperamos que sean de valor para, para la gente que nos sigue ¿no? Eh, el día de hoy el tema que, que vamos a tratar para mí es también de los más importantes creo que siempre digo lo mismo cuando vamos a empezar <risa> este, es el, el plan personal de retiro PPR por sus siglas que son estos ahorros para el retiro que pueden ser deducibles de impuestos ¿no? que hay beneficios fiscales para las personas que se animen a hacer un proyecto para el retiro ¿no? eh, podríamos usar el resumen del capítulo anterior como una pequeña introducción y ahora sí entrarle de lleno al, al contenido del día de hoy. La sesión pasada hablamos de la importancia de los planes de retiro, ¿no? la problemática que vamos a tener las personas una vez llegados a ese momento, ¿no? el orden de prioridad ¿no? o la prioridad que debería de tener los planes de retiro para cada una de las personas. También platicábamos de, este, pues ya de números en particular, de un, una persona ejemplo haciendo una, un ahorro, ¿no? ahí poníamos mi caso, este, pues cuánto ahorro podríamos hacer, cuánto sería el, el, el monto que podríamos alcanzar, etcétera, ¿no? Ahí, ahí estuvimos adelantando algunas cifras y pues el día de hoy vamos a complementar, ¿no? El tema del ahorro para el retiro, dejando algo muy, muy interesante, poniendo algo muy interesante sobre la mesa. El SAT te regala dinero o te devuelve dinero por ahorrar para tu retiro, ¿no? Podríamos empezar así, ¿cómo ves Héctor?
0: Sí, 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 creo que me gustaría enfatizar, como dices, en poner sobre la mesa todos aquellos beneficios que probablemente hoy no conocemos y que, pues, incluso no le sacamos el provecho que uno debiera, ¿no? Entonces, sí, me sumo a empezar por ahí. Perfecto.
1: Entonces, pues, a ver, grábenselo todos. El SAT te va a regalar dinero, te va a devolver dinero, no por gastar deducibles de impuestos, sino por hacer un ahorro para ti para tu retiro. Y, bueno, partiendo de ahí... Vamos a dar primero el fundamento legal, que en el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el SAT nos dice todos los gastos que una persona física puede hacer deducibles de impuestos eh, en cualquiera de los regímenes en que, en que estemos dados de alta, ¿no? O sea, es decir, lo que vamos a platicar el día de hoy, Héctor, aplica para todas las personas ya sean eh, asalariadas, ¿no? o que estén bajo el régimen de sueldos y salarios, y también para las personas que tengan actividad empresarial, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunas salvedades o algunas excepciones, pero de esos dos regímenes aplican estos gastos deducibles que vienen descritos en las fracciones del artículo 151 de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? De acuerdo. Eh, ahora, entonces, ¿qué gastos una persona puede hacer deducibles de impuestos bajo este artículo? Ahí van a encontrar varias fracciones, honorarios médicos, Pólizas de gastos médicos mayores, eh, transporte escolar, colegiaturas, gastos funerarios, donativos, eh, intereses hipotecarios. ¿no? Y vamos a encontrar en la fracción quinta, ¿no? las demás, pues bueno, los dije en, en orden aleatorio, ¿no? pero están en distintas fracciones. Y en la fracción quinta viene este concepto que se llama plan personal de retiro o eh, por sus siglas PPR en donde el SAT nos dice, a ver, todos, quien haga un ahorro para el retiro y me lo reporte bajo el 151 por este artículo, yo le voy a permitir que ese ahorro sea deducible de impuestos. ¿no? Este, cuando hablamos de deducibilidad, Héctor, creo que la mayoría de las personas, si no es nuestro rubro, ya los perdimos. no Quizá la, la mitad de la gente que ahorita nos está escuchando y deducible de impuestos, ya los perdimos porque no, no estamos tan acostumbrados a hablar de estos temas. Entonces, en términos muy coloquiales, si le pudiéramos explicar a una persona qué significa deducir de impuestos, podríamos decirle a esa persona que es, por un gasto o por una, un egreso que tú tengas, va a haber una factura a cambio. Y con esa factura a cambio, que hoy en día todo es timbrado, todo ya es digital, con esa factura timbrada, el SAT te va a decir, oye, te voy a cobrar menos impuestos de los que te había cobrado. ¿Por qué? Porque si yo te iba a cobrar impuestos sobre estos 30 mil pesos que ganaste en el mes, resulta que ya no te los voy a cobrar sobre esos 30, sino que le voy a descontar estos gastos que tú estás haciendo deducibles, que vamos a restar, y entonces ya te voy a cobrar impuestos sobre una base menor. Este, la famosa
0: base gravable, ¿no? Para famosa... quienes estén familiarizados con el concepto.
1: Exacto, te voy a cobrar impuestos sobre una base gravable más baja, ¿no? Entonces, eso es lo que significa deducir.
0: Uh -huh.
1: Algo que yo le recomendaría mucho a la gente es que no le tengan miedo al SAT, ¿no? Porque <ríe> creo que era muy común, al menos hasta hace pocos años, que, ¿sabes qué? Mejor no quiero saber nada del SAT, me escondo, ¿no? Como si el SAT fuera una entidad que mientras tú no factures no se va a fijar en ti. Uh -huh. eh, digo, ya es cuestión de cada quien, si alguien es aventurado, ¿no?, en temas fiscales, pues yo creo que lo, lo óptimo es dormir tranquilo. Pero, este, si duermes tranquilo y no haces nada de correcto, ten tus aspectos fiscales al día. Eh, y en vez de esconderte del SAT, busca qué gastos deducibles puedes hacer para que le pagues menos al SAT. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay que partir de ahí. Ahora, antes de entrar al PPR o al plan personal de retiro, eh, pues sería interesante decirle a las personas por qué aplican estos gastos deducibles en cualquiera de sus fracciones, tanto para asalariados como para este, personas que tengan actividad empresarial. Cuando tú eres un asalariado ¿no? o percibes sueldos y salarios, lo que hace tu empleador es asignarte un sueldo bruto, de ese sueldo bruto te va a retener impuestos que directamente se los entera al SAT, ¿no? Es decir, si yo soy tu empleador, Héctor, yo te digo, a ver, aquí está este sueldo bruto, pero déjame agarro lo que es del SAT, uh -huh. yo se lo aviento al SAT y le digo, SAT este es el dinero, los, estos son los impuestos de Héctor, ¿no? Y Héctor ya recibe como en sueldos y salarios un sueldo neto. Entonces, como asalariado, claro que puedes hacer de, deducibles impuestos estos estas fracciones que vienen en el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿cuándo lo vas a hacer? No lo vas a hacer mensualmente, porque los que están bajo el régimen de sueldos y salarios no presentan declaraciones mensuales, pero sí de presentan declaraciones anuales. Ojo, ¿les? no uh -huh. todos están obligados a presentar declaraciones anuales, pero todos tenemos el derecho de presentar declaraciones anuales. Uh -huh. Entonces, si yo soy un asalariado, me conviene hacer mi declaración anual porque si yo hago mi declaración anual y meto gastos deducibles de los que anunciamos hace rato el SAT va a decir ok de ti yo ya tenía tanto dinero pagado de impuestos porque me lo pasó tu empleador entonces como ahora me estás presentando gastos deducibles pues yo te tengo que calcular impuestos sobre una base gravable menor y como pues yo ya te los había calculado sobre la base más alta ¿no? sobre tu, tu ingreso bruto ¿Qué crees? Te tengo que devolver impuestos, te voy a devolver dinero. Y entonces de tu declaración anual, lo que va a suceder es que te van a devolver dinero. ¿no? En el caso de la gente que está bajo honorarios, el esquema es un poco distinto. Honorarios o actividad empresarial como tal. ¿no? La dinámica va a ser un poquito distinta porque la gente que está bajo ese régimen mensualmente presenta declaraciones, ¿no? le dice al SAT yo gané esto, yo gasté esto y entonces el SAT y tu declaración mensual sale pues, cuánto tienes que estar pagando pero también hay un ajuste anual ¿no? o sea llega, ya cerró el año fiscal, llega la declaración anual que lo presentas eh, marzo-abril del siguiente año ¿no? pero respectivo al año fiscal anterior presentas tu declaración anual y en ese momento pues también tú puedes hacer válidas las deducibles, los deducibles impuestos de la fracción del artículo 151 en cada una de sus fracciones. Entonces también bajo este régimen puede darse el caso de que ya presentando tu declaración anual te dice el SAT, ok, usted pues tengo que devolver impuestos, ¿no? y te devuelven dinero por concepto de impuestos. ¿Quiénes no pueden jugar a esto? Personas físicas que tengan el régimen simplificado de confianza, no, ¿Por qué? Porque este régimen simplificado de confianza, que es muy bueno y muy recomendable y que entró en vigor en el 2022, este, le dice a las personas que les va a cobrar una tasa de impuestos muy, 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 muy muy pequeñita sobre sus ingresos y ya no se va a poner a ver el SAT ni la persona cuánto gané y cuánto gasté y entonces cuál es mi utilidad y sobre cuánto me vas a cobrar impuestos, sino que simplemente sobre los ingresos te aplican una tasa muy pequeñita de impuesto y listo. Entonces, uh -huh. solo estas personas que estén bajo el régimen simplificado de confianza por sus siglas RECICO son las únicas personas que eh, no podrían ahorita aprovechar estos gastos, estos gastos deducibles, ¿no? eh, Espero estar siendo claro, Héctor, tú me dices que no. <risa> este... No,
0: no, no, súper claro. De verdad que, a ver, no hay manera coloquial muchas veces de explicar este tipo de temas, ¿no? Eh, sí, sí, me gustaría... Aclararlo para que no crean las personas que nos escuchan, que nos ven, que nuestra intención es hablar con palabras muy formales, ¿no? Sino son palabras que ya eh, son a las que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y más bien yo invito a nuestra audiencia a, a que nos acostumbremos a escuchar a, a estas palabras, porque si no, nada más divagaríamos, ¿no? En, en, con, entre conceptos, y al final no quedaría claro, ¿no? Qué rescato de todo lo que estás comentando es cómo hoy. Por medio de un PPR, prácticamente te podemos tener esa ventaja, con base a lo que dice la ley, de que el fisco te termine devolviendo impuestos, o si lo quieren ver de esta manera, va a terminar financiando parte de tu proyecto de, de retiro si así tú lo decides, ¿no? ¿Por qué? Porque esa devolución que te hace, pues bueno, tú eres libre de usarlo como quieras, ¿no? Pero bueno, ya adelantándome un poquito a las recomendaciones, si tienes un PPR que te cuesta eh, cierto monto de dinero y te van a devolver una parte o sabes que te van a devolver un porcentaje de lo que tú habrías pagado, pues evidentemente también se puede tomar como una financiación de tu mismo proyecto, ¿no? Que al mismo tiempo lo estás haciendo deducible y se convierte en una cadenita que pues, únicamente para quién sería el beneficio, pues para nosotros, ¿no?
1: Correcto. Sí, aquí me gustaría hacer un, una breve pausa y dejar muy claro a las personas, no todos los, no porque yo tenga un ahorro para el retiro, es un PPR, ¿no? O sea, de un acuerdo. ahorro para el retiro, lo tienes que contratar con alguna institución, que las aseguradoras son las especialistas en este tipo de productos, ¿no? Entonces, la tendrías, que, tendrías que contratar un proyecto de retiro con una aseguradora. Y durante la contratación, dejar muy claro que tú quieres que tu proyecto sea deducible de impuestos bajo el artículo 151. Sí, uh -huh. así y solo así, se llama PPR o Plan Personal de Retiro. Porque si no lo, no lo apegamos a este artículo, pues simplemente es un proyecto de retiro, más no un PPR. Y como bien dices, ¿no? ya entrando en el detalle, pues tú haces una aportación anual a tu Plan Personal de Retiro y luego... Eh, la institución con la que hayas contratado tu PPR te da una factura, ¿no? una vez que metiste ese dinero, y esa factura dice que es bajo el artículo 151, fracción quinta, y llega la declaración anual, tú le dices que está bien, que quieres aplicar esas deducibilidades a tu declaración, y entonces el SAT te va a decir, te deposito un dinero.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y creo que tan sencillo como eso también dejar claro que las aseguradoras son quienes van a emitir estas facturas para que tú evidentemente tengas la facilidad de ya hacer, por decirlo, entre comillas, el trámite junto con tu contador, ¿no? o tu despacho de contadores que te ayude a hacer justo estas declaraciones. Pues bueno, ya la aseguradora emite esa factura para que tú la puedas presentar como parte de, de esta eh, probablemente... El, el hecho de demostrar ¿no? que tienes un, un PPR, ¿no? Y sí. básicamente, ojo, hay que poner mucha atención el por qué viene este beneficio fiscal para nosotros en la ley del impuesto sobre la renta. Veámoslo como un incentivo para ahorrar para el retiro. Realmente para eso se creó, ¿no? Para un incentivo y pues está además más... Eh, que no lo aprovechemos, ¿no? Cuando nos lo están poniendo eh, sí. probablemente ahí enfrente de nosotros y de todas maneras también dejando claro que para las personas que estén bajo el régimen simplificado de confianza o para los regímenes que no jueguen dentro de esta dinámica, no se preocupen, también existen otros beneficios fiscales que aún así son demasiado eh, benéficos para nosotros, aunque la deducibilidad no pueda entrar. Pero ahorita la deducibilidad está enfrente de nosotros, veámoslos como un incentivo para ahorrar para nuestro retiro, eh, devolviéndote impuestos cada año.
1: Claro, y, y es, es esto, ¿cómo surge? Pues el SAT o el gobierno sabe que no, ya no se hace cargo del, de, del sistema de pensiones y del retiro como antes sí se hacía cargo. ¿no? Entonces, pues, pues ya queda en cada uno de nosotros el, si queremos tener un buen retiro o no y hacernos responsables al respecto. Entonces, lo que hacen es, bueno, a través del SAT, pues metámosle un, un buen incentivo a las personas. Ahorra para tu retiro, como dices, ¿no? Ese ahorro uh -huh. lo haces deducible y yo, SAT, te devuelvo una lata. No, esto está pasando. De acuerdo.
0: Eh, y fíjate que es curioso lo que mencionas, porque nuestros clientes no nos dejarán mentir, ¿no? Cada que tenemos una, una sesión, eh, siempre hacemos la broma, ¿no? De que, oye, me imagino que eres de los desafortunados como, como yo, que ya entraron al, al nuevo sistema de, de, de pensiones, ¿no? Que sin entrar tanto al detalle, eh, creo que sí, hoy como lo describiste, hoy más que nunca las personas de, ¿qué serán si mis matemáticas no me fallan? 42 para abajo ya ahí, entran sí. en ese nuevo, sí. este, bueno, en esa nueva ley como tal, diferenciando ley del 97 con la de ley del 73, que por supuesto nada que ver, aunque también, ojo, yo siempre les digo a todos los que a ver, no quiere decir que la FORE o la ley del 97 sea mala y, y que si, a ver, estamos cotizando y tenemos una FORE por el simple hecho de cotizar, está bien, ¿No? Pero lo que sí les recomendamos es que tengan esa apertura, como ya lo hemos venido hablando en otros episodios, de conocer probablemente si estás pensando en una aportación adicional, por ejemplo, a la FORE, está bien, felicidades, nosotros no te queremos quitar ese empuje, sino simplemente es ver de qué manera podemos hacer la tarea y conocer o darnos el tiempo de conocer proyectos que nos puedan ayudar a maximizar esas aportaciones adicionales, porque... Si bien es cierto, la FOR, en cuanto al desempeño que ha tenido los últimos años no ha sido del todo bueno. Algunas restricciones de por medio que, repito, no quiero desmotivar a las personas que ya lo estén haciendo así, sino más bien es hoy un borrón y cuenta nueva y que se den la oportunidad de conocer cómo un PPR, un plan personal de retiro, podría funcionarles mejor. En cuanto hablamos de aportaciones adicionales, ese dinero extra que estás metiendo a tu Afore probablemente puedes sacarle el mejor provecho en otro tipo de proyectos, ¿no?
1: Correcto, doctor. Y, y pues ahora me gustaría platicarles a todos, ¿no? Eh, un plan personal de retiro, ¿hasta qué punto es deducible de impuestos? De acuerdo a su fracción quinta, ¿no? De este artículo 151, una persona puede hacer deducibles de impuestos el 10% de, de sus ingresos anuales con tope de 5 UMAS, ¿no? Esta, esta unidad de medida y actualización. No es importante y no es tema de hoy explicar esto, pero bueno, en pesos, valor presente, valor 2022, una persona puede deducir hasta 175 mil pesos. 500 pesos, ¿no? O su 10%, dependiendo cuál aplique. Es decir, si una persona gana 500 mil pesos al año, su 10% son 50 mil. Entonces, bueno, esa persona podría tener un plan personal de retiro PPR este, hasta por 50 mil pesos y todo eso lo puede deducir. Uh -huh. Si una persona gana 2 millones de pesos al año, aunque su 10% sean 200 mil, ahí ya le aplica el tope de los $175,500 pesos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, hago una pequeña pausa y les comento a las personas. Dentro del artículo 151 te van mencionando que todos estos gastos deducibles se van a ir sumando. ¿no? Es decir, como que tú tienes una canasta que se, que de, de gastos que puedes deducir, y pues vas, mientras tú le eches gastos deducibles, todos se van a ir sumando. ¿Qué es lo más padre del PPR? esta fracción juega en una canasta aparte. En, en otras palabras, una, un padre de familia ¿no? podría tener ya su, por su póliza de gastos médicos mayores, honorarios médicos, transporte escolar, colegiaturas. En suma de todas esas cosas, ya llegó al tope de lo que el artículo 151 dice que puede deducir. Pero el, la fracción quinta, al tener una partida o una canasta diferente, esta persona podría deducir el 10% de sus ingresos o hasta de estos 175 mil independiente del resto de sus gastos deducibles Entonces eso es uh -huh. aún más interesante, porque puede haber alguien que nos esté escuchando y diga, no, pues yo de los gastos que ya tengo, ya llego al tope de lo que la ley me permite deducir eh, al tope de esos gastos. Pero el PPR lo deduce esa parte.
0: ¿no? Es una bolsa aparte, correcto.
1: Sí. Y pues a ver, vamos a hacer números muy, muy, muy simples. Igual, sin, sin salirnos de... Ni desviarnos, Héctor, porque tú y yo podemos este, pecar de, de desviarnos. De desviarnos y...
0: siempre y ya terminar este, este, sí. este episodio en dos horas. ¿no? Cuando... resolviendo,
1: el, <risas> intentando resolver ahí el mundo. Este, el mundo, correcto. Si una persona gana 500 mil, ¿no? voy a hacer aquí mis números. Y 500 mil pesos brutos, ¿no? independientemente si es un asalariado o una persona con actividad empresa, empresarial. Y a esta persona el SAT le cobra un 30%, ¿no? Por o sea, agarrar la, la media de lo que el SAT cobra como porcentaje o tasa impositiva a la gente. Uh -huh. Entonces estamos hablando que esa persona tiene, tuvo o tiene que pagar en el año 150 mil pesos. Si nosotros hacemos la, la resta, resulta que esa persona términos netos, ¿no? Lo que se quedó en su cuenta bancaria, o al menos pasó por su cuenta bancaria, fueron 350 mil pesos, ¿no? O sea, es decir, de su ingreso bruto, menos los impuestos que, que, que tuvo que pagar, ya sea directamente o su, su empleador, ¿no? Su empresa, se quedó con 350 mil, ¿no? Ahora vamos a poner ese mismo escenario, pero para una persona que tiene un plan personal de retiro y que lo hace deducir, ¿no? Esa persona también gana los mismos, 500 mil pesos brutos, pero cuando va a llegar el cálculo con el SAT, ¿no? le va a decir, espérame, SAT, aquí está mi factura timbrada de la aseguradora con la que tengo mi PPR por 50,000. Puse mil 50 porque sería el 10% de los ingresos anuales, ¿no? Se vale. Uh -huh. Entonces, dice el SAT, ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer la resta de los mil que tú ganaste en términos brutos, le voy a descontar los mil que los haces deducibles restan 450 mil eh, pesos net eh, sobre, el, sobre los cuales te voy a cobrar ahora el impuesto, ¿no? Y si calculamos de los 450 mil, calculamos ahora sí el mismo 30%, resulta que el, en impuestos la persona habría pagado 135 mil, ¿no? Si nos explicamos, caso anterior, la persona había pagado 150 mil pesos. En este caso, en donde hizo deducible de impuestos su plan personal de retiro, le cobraron impuestos sobre una base menor y, por tanto, le correspondió pagar menos impuestos, 135 mil pesos. Y entonces, en ese momento, el SAT lo detecta y te dice, oye Héctor, tú que estás presentando tu declaración con estos números, ahí te van de vuelta estos este, 15 mil pesos los deposita, entonces imagínate tú hiciste un proyecto de ahorro de 50 mil y por hacerlos deducibles el SAT te está devolviendo 15 entonces ya que sea que te los gastas, te vas de viaje, te compras algo, o esos 15 los inyectas a tu nuevo año de plan de ahorro para el retiro, y entonces en vez de estar aportándole realmente 50, pues les estás aportando 35 porque 15 te los devuelve el SAT
0: De acuerdo Sí, híjole, es que es un ejercicio, ejercicio tan ilustrativo, pero al mismo tiempo que podríamos estar no tan familiarizado con ello, ¿no? A, a pesar de que, justo como lo resumiste, ¿no? Eh, tu base de la que te van a cobrar esos impuestos baja y es caso uno versus caso dos. El caso 2, pues evidentemente el cobro o esa tasa impositiva que cada uno de nosotros tenemos ya, eh, pues bueno, identificado, la mayoría de nosotros tenemos identificada, ya es sobre el monto que, que, que ya bajó, ¿no? Sobre la base grabable distinta hacia el caso número uno, ¿no? Entonces, eh, pues yo soy fan, fan de estos, de estos este, casos, ¿no? Y sobre todo de estos ejemplos que clarifican mucho el cómo funciona el beneficio de la deducibilidad, ¿no?
1: De acuerdo, pues quedémonos con que el SAT le regala dinero a la gente que ahorre para su retiro. Háganlo, acuérdense, bajo el Plan Personal de Retiro PPR que se hace a través de las aseguradoras. Si podemos hacer un breve comercial, pues nosotros en la asesoría que le brindamos a la gente, este, pues es uno de los pilares más importantes y siempre pues eh, propiciamos que los planes de retiro se contraten bajo este, este concepto PPR deducible. Eh, y pues podría decirle a la gente que tenemos uno de los PPR, si no es que el PPR más interesante del mercado, ¿no? hay?
0: Claro, lo que te iba a decir, por ahí me contaron, quién sabe quién, que pues, tenemos creo que el, el proyecto más atractivo de, de retiro, ¿verdad? Pero pues quién sabe si son es verdad o es mentira, pero se los dejo al hay, hay que analizarlo, ¿no?
1: <risa> analizarlo, ¿no? Este, pero sí, bueno, nosotros que lo hemos analizado recurrentemente contra lo que hay en la competencia, pues es muy interesante nuestros planes de retiro eh, en relación al resto y que aparte son planes de retiro garantizados, ¿no? Que, que uh -huh. pues es algo muy interesante. El mercado mexicano sabemos que, que no es un mercado que busca riesgo, al contrario, somos, somos una economía y un, personas que por lo regular nos gusta más lo, lo conservador. Y dentro de lo conservador, estos proyectos que tenemos de, de ahorro para el retiro que pueden ser reducibles, este, pues son también muy, muy este, interesantes en términos de rendimiento, sin, uh -huh. sin, sin perder la parte de la garantía, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, no, broma, broma. La verdad es que eh, para toda la gente que nos ve y nos escucha, nunca vamos a, nunca nos van a escuchar hablar en serio de decir que nos consideramos como la mejor opción. Al contrario, siempre más bien los invitamos a que con la compañía que sea, con quien sea, pero que ya tengan eh, una base de dónde partir, ¿no? Y, y, y de que ya ustedes puedan llegar con algún asesor que los pueda apoyar. Diciéndoles, oye, yo escuché que esto se puede, ¿no? Y claro que, que, que se puede, ¿no? Eh, ahora, ¿qué te parece, Carlos, si de por sí este episodio, pues bueno, puede llegar a ser muy concreto porque realmente el tema se presta para puntualizar muchos de los temas? ¿Qué te parece si les platicamos o les compartimos a la gente también los otros dos beneficios que uno de cierta manera está conectado con el beneficio de la deducibilidad? Pero eh, me parece que estos dos beneficios también es importante de, 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 de mencionar y que también eh, puedan conocerlo, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Perfecto, Héctor, sí. Este, pues creo que te refieres a la parte del diferimiento y a la parte de la extensión fiscal, ¿no? Podríamos empezar con la parte de la extensión eh, que, que va a aplicar para estos mismos planes personales de retiro, ¿no? Que durante los años, bueno, yo lo voy ahorrando, eh, me dan una factura, la factura me sirve para, para pagar menos impuestos o que el SAT me devuelva un dinero y bueno, voy a gozar de ese beneficio durante los años. Pero va a llegar el momento del retiro, ¿no? Va a llegar el momento del retiro y entonces pues ya voy a querer mis milloncitos de vuelta, ¿no? Para vivir una, un, un retiro y una vida pues ya más tranquila, ¿no? Este, digna, ¿no? Y entonces ¿es o no es exento de impuestos ese dinero? Y la respuesta es sí, hay un límite, ahorita lo voy a mencionar, pero sí es, sí es exenta Y es muy interesante porque lo hiciste deducible de impuestos todos los años y luego te lo van a dar libre de impuestos todos los años. Es exento de impuestos. ¿Hasta cuánto te pueden dar exento de impuestos? Hoy en día, ¿no? por el valor de las sumas, tú podrías pedir hasta 3,160,000 pesos en una sola exhibición. Es decir, ya llegó tu etapa de retiro, denme mis 3 ,160 libres de impuestos, totalmente exentos. Existe otra modalidad en donde en vez de que lo pidas de golpe, puedes pedir que te lo den de manera eh, recurrente. ¿no? Entonces, se hace cuenta, yo terminé mi producto de, de, de retiro con X institución de seguros o cualquier otra que tengan esta facultad. Y entonces, en vez de que me den mi dinero de golpe, me lo dan en manera de rentas. Y entonces, yo podría recibir al año valor presente, porque todo esto se establece en UMAS, que se van a ir actualizando, pero valor presente 526 mil pesos anuales. O sea, yo puedo estar recibiendo 526 mil pesos anuales libres de impuestos, que equivalen alrededor de 43 mil pesos. ¿no? Estoy redondeando cifras. Entonces, es, es muy interesante. Tengo ambas opciones disponibles, ya sea en una sola exhibición o este, a manera de rentas. Digo valor presente, Héctor, porque igual y 3 millones este mil a 30 años, pues ya es mucho menos. Pero se va actualizando con la inflación este tope. ¿no? Entonces, Correcto. Va a ser cada vez más cantidad la que sería exenta. Y, y pues hablemos ahora de, del diferimiento, Héctor. No sé si quieras abordar todo ese tema.
0: Sí. Eh, ¿Qué te parece si nada más complementamos con cuáles serían las reglas del juego para poder obtener la, la, la exención? No sé si consideres eh, que pudiera ser importante cuáles son esas dos reglas o esos dos candaditos que tendríamos que desbloquear para poder tener el beneficio de la exención y pasamos directamente al diferimiento.
1: Pues muy concreto, para poder exentar tu PPR, ¿no? o sea, la entrega de tu dinero del PPR, es eh, 65 años de edad cumplidos forzosamente y 5 años de haber contratado tu póliza. Si, si ya estás en ese momento, ya pides tu, tu lana y, y pues bueno, ya, ya platicamos de cuáles son los límites este, por los cuales va totalmente libre de impuestos.
0: De acuerdo, de acuerdo. Excelente. Pues sí, si gustas... Eh... Concluimos con el diferimiento que también claro que es un beneficio interesante. Eh, ojo, no aplica solamente para proyectos PPR no que reciban el nombre propio como tal, sino esto ya vamos a hablar de un beneficio que aplica para todo proyecto que se llame seguro de vida este eh, o un proyecto patrimonial en donde, pues bueno, ¿cuáles son las características? Pues evidentemente dan ciertas coberturas con un eh, plazo, pues eh, sobre todo el protagonismo se lo damos a largo plazo y sobre todo cuidando que el movimiento, de acuerdo a la inversión o rentabilidad, pues sea garantizado, ¿no? Eh, cuidando el patrimonio de las personas. Ahora, el diferimiento, pues bueno, se caracteriza y coloquialmente vamos a explicarlo así, no sé si estés de acuerdo conmigo, Carlos, como que vamos a patear el impuesto, ¿no? Como si tu tuviéramos una lata enfrente de nosotros y estuviéramos pateando la lata y la estuviéramos pateando. ¿Por qué? Porque eh, cuando nuestro dinero está involucrado en este tipo de proyectos, lo que vamos a hacer es que nosotros no vamos a pagar impuestos ni de manera semanal, ni de manera mensual, ni de manera anual, mientras nuestro dinero esté involucrado en este proyecto, ¿no? Ahora, si nosotros ya nos preguntamos, bueno, ¿cómo entonces se paga el impuesto en este tipo de casos? Ya estaríamos hablando cuando rescatamos nuestro capital, ¿no? Ya cuando queremos disponer de nuestro dinero, es ahí cuando se viene un análisis de cuánto tendríamos que pagar del impuesto. Aunque aquí hay que poner mucho ojo y mucha atención en la diferencia de se paga impuestos sobre la ganancia real, ¿no? Eh, vamos a hablar de una ganancia nominal y una ganancia real que vamos a definirla muy concretamente, ¿no? Una ganancia real es por encima de inflación, es decir, que el comportamiento que tuviste dentro de tu proyecto te dio o te devolvió una cantidad mayor de la que tú habrías aportado, hablando en UDIS o en dólares, ¿no? Correcto. De todas maneras, aquí existe en una ganancia real un 20% sobre la ganancia real, pero lejos de verlo como algo malo, yo les diría es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el cobro de impuestos de ese proyecto que ya estamos hablando de una ganancia real, lo estamos viendo directamente sobre la ganancia, no el capital entero más la ganancia. Es muy diferente que te cobren el 20%, no sé, por decir un número, de 50 mil dólares no o 50 mil UDIs, a que te cobren eh, el 20% sobre a lo mejor los 3 mil dólares o 3 mil UDIs más, Hablando de ganancia real, ¿no? Perfecto. Entonces eh, es algo muy bueno, una ventaja que también debemos de aprovechar porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Sin tirarle a nadie, pero hay proyectos en los que no funcionan de la misma manera. Existen otros proyectos dentro del sector financiero que sí requieren hacerte un cobro de impuestos, probablemente yo le llamaría innecesario, pero a lo mejor bajo la ley que están regulados o sobre la institución que están regulados, ellos sí tienen que hacer una retención de impuestos pues cada mes, ¿no? Eh, eh, de acuerdo al funcionamiento de cada proyecto. El diferimiento nos garantiza que no nos van a cobrar impuestos hasta que nosotros retiremos nuestro dinero y, eh, bueno, analizando siempre y cuando que existe una ganancia real, sería ese 20% sobre la ganancia real únicamente, ¿no? Pero no es si tú quisieras complementarlo, pues, eh, Carlos, esta, esta información.
1: Quizá nada más complementarlo como que un PPR un plan personal de retiro sujeto a este artículo y fracción, ¿no? Que ya mencionamos. Es deducible de impuestos, ¿no? entonces te van a estar retornando impuestos el SAT o descontando impuestos todos los años. Es diferible de impuestos, esto quiere decir que todo ese dinero que fuiste acumulando en ese producto y proyecto no te van reteniendo nada, sino que lo difieres. Y que aparte, punto número tres, puede ser exento si cumplimos las condiciones de los 5 años y 65 años de edad cumplidos al momento de recibirlo, mientras no excedemos el límite de los eh, 3.160.000 pesos este, de, de golpe o los 526.000 de manera anual. Entonces resumirlo de esa manera ¿no? que se quede la gente como que un PPR es una muy buena opción a tomar, no porque nosotros nos dediquemos a esto y otros temas este, asociados, sino porque realmente el SAT te regala dinero por ahorrar para tu retiro y ese dinero lo puedes diferir, no va a pagar impuestos, ese dinero que tienes ahí y después lo vas a exentar de impuestos, ¿no? concluir con eso.
0: De acuerdo, de acuerdo, sí, 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 y aprovecharlo al máximo, ¿no? Lo tenemos ahora sí que enfrente de nosotros, no es nada turbio, al contrario, todo está basado eh, ante la ley y pues hay, hay que aprovecharlo, ¿no? Un proyecto que te dé la posibilidad de patear el impuesto, de estar exento del impuesto y de deducirlo mientras en cada declaración anual presentamos pues eh, nuestra factura, pues eh, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué defecto, qué no nos gustaría de estas ventajas que el, el, pues, Hacienda como tal nos, nos ofrece, ¿no? Y pues bueno, también puntualizar mucho el hecho de que hay proyectos que también no son deducibles, que eso igual también aprovecharemos otro espacio para hablar sobre ellos, pero dándoles una breve introducción, hoy hablamos del PPR, del proyecto que por su nombre propio, propio tiene el beneficio de la deducibilidad. Sin embargo, hay proyectos que siguen teniendo o manteniendo el beneficio del diferimiento y de la exención, pero ya no son deducibles de impuestos, ¿no? Pero por eso creo que estuvo bien robustecer el concepto de los tres beneficios fiscales que, como tal, hoy engloban ¿no? a, lo, a los proyectos de vida, ¿no?
1: Excelente, Héctor. Pues creo que fue una sesión más, más breve. De hecho, intentábamos hacerla más breve de lo, de lo deseada. Pero bueno, creo que valía la pena extendernos en algunos momentos. Entonces esperamos que esto sea de su agrado eh, y que, pues, si no lo entendieron bien estamos abiertos a escucharlos, a saber cuáles son sus dudas, reproducir nuevamente el podcast, este, porque pues a veces vale la pena escucharlo de nuevo, no es mucha información sintetizada en esto, y pues números y temas fiscales. Eh, de acuerdo. Pues, gracias Héctor, y, y pues muy contento de, de estar concluyendo este quinto episodio, y pues ya ansioso de, de empezar el sexto.
0: Claro que sí, no hombre, el gusto es mío, encantado nuevamente de compartir este espacio, Contigo y todas las personas que nos escuchan, compartan, por favor, compartan mucho esta información. Estoy seguro que a todos eh, les puede ayudar, ¿no? O puede ser de nuestro interés conocer los beneficios fiscales que hoy podemos tener, eh, pues ahora sí que enfrente de nosotros. Y pues bueno, también agradecerle a Jimé por estar detrás de los teclados, eh, haciendo que esto, esto suceda, ¿no? Que sea posible. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo para el próximo episodio.
1: Claro que sí, Héctor, pues gracias. Y gracias a todos los que nos
0: escuchan. Saludos.